0: Bienvenidos y bienvenidas a Dos Hemisferios, un programa creado para ayudarte a entender tu salud mental. En el programa de hoy hablaremos sobre el estrés en el mundo laboral y estudiantil. Yo soy Paula Guerrero y me acompañan Nuria Moreno. Hola, chicas. Rosario Hostos. Buena. Y Zoraida Caballero.
1: Hola a todas.
0: Comenzamos.
1: Este término no creemos que extraña a nadie porque todos, en mayor o menor medida, hemos sentido estrés en el trabajo o en nuestra época de estudio. A nosotras nos gusta ser exactas con las definiciones que empleamos de, de los términos en el programa. Así que hemos recurrido a la Organización Mundial de la Salud para
0: entender qué es y de dónde proviene este estrés. Así es. Según esta organización, el estrés laboral es la reacción que puede llegar a tener un individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan pues, a sus conocimientos o capacidades y que de alguna forma ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación.
1: Claro, el estrés laboral se da en muchas ocasiones, pero dependiendo de, de las causas puede conllevar consecuencias más graves o no. Encontramos diferentes motivos por los cuales un trabajador llega a situaciones de alto estrés. Algunas de ellas están directamente relacionadas con la estructura organizativa de la empresa, por ejemplo, una mala coordinación entre jefes y empleados afecta a la organización diaria de las tareas.
0: Además, muchos puestos de trabajo, por no decir todos, se ven afectados por el nivel de productividad que deben mantener los trabajadores. ...una alta exigencia y demanda de tareas... ...así como una baja capacidad de decisión sobre dichas tareas... ...pues afectaría directamente al trabajador. Exactamente Paula, y no son las únicas... ...si empezamos a
2: nombrarlas, no terminaríamos nunca... ...las causas que provocan este estrés son infinitas... ...también podríamos hablar de falta de motivación... ...horarios inflexibles, bajo reconocimiento por tu trabajo... ...o largas jornadas de trabajo, entre otras... ...todas ellas conllevan el estrés laboral del que hablamos y este a su vez propicia una serie de consecuencias que pueden llegar a ser bastante graves.
3: Como han dicho Nuria, las consecuencias también son infinitas, algunas de ellas pueden ser la dificultad para tomar decisiones y para pensar, no ser capaz de concentrarse o relajarse por estar angustiado o irritable, bloqueo mental, etc.
2: El bloqueo mental del que hablas es bastante común en personas que sufren este estrés, resulta bastante complicado superarlo, pero siempre habrá un profesional que te ayude a ello. Este bloqueo hará que no disfrutes de tu rutina laboral, y no solo eso, sino que te acompañarán aspectos de tu vida privada. Otras consecuencias del estrés laboral pueden ser la dificultad para dormir o incluso puede conllevar problemas físicos, como cardiopatía, trastorno digestivo o incluso dolor de cabeza.
3: Para confirmarlo hemos traído hoy a Patricia Nieto. Ella es estudiante de Psicología en la UNED y trabaja en el medio digital By Capital. Nos va a hablar sobre los aspectos que hemos comentado. Hola Patricia.
4: Hola, muy buena.
3: Para situarnos en el contexto, ¿crees que la situación laboral ha podido favorecer el aumento del estrés laboral?
4: Pues pienso que sí, que el estrés laboral ha ido aumentando progresivamente, de hecho, desde el comienzo de la pandemia. Con esto me refiero a que en un principio la situación, a pesar de despertar incertidumbre e incluso ansiedad, podía llegar a producirnos motivación por teletrabajar, porque era algo nuevo. Y no éramos conscientes tampoco del peligro y de a todo lo que iba a llegar esto. Entonces pues se interpretó como un tiempo para estar más en casa con la familia y disfrutarlo. Pero más tarde, poco a poco, sí que ha ido surgiendo este estrés laboral porque el COVID no es ni mucho menos unas vacaciones y se sigue teniendo que hacer el mismo trabajo, a veces incluso con más dificultad. En el caso de ser un trabajador presencial... Eh esa presión que tienes de no contagiarte porque el virus está cerca y al final tienes miedo, eso tiene un impacto psicológico importante. Y también se da con motivos que son totalmente contrarios a lo que comentabais antes. Por ejemplo, antes el estrés laboral podía ser causado por una mala relación con los compañeros, sin embargo ahora... Eh, puede llegar a suceder todo lo contrario y es que quieres estar con tus compañeros y tengas estrés laboral debido a la ausencia, a la ausencia de contacto social. A esto además pues, se le pueden añadir mmm, otras causas como que se minuvalora el teletrabajo o la imposibilidad de distinguir la vida personal de la laboral al estar teletrabajando.
0: Claro, y es que en muchas ocasiones parece que la carga del trabajo ha aumentado aunque no se esté en el puesto de trabajo de forma presencial. Antes hablábamos de las numerosas causas y consecuencias de este estrés. ¿Qué papel juega la ayuda psicológica en estos casos?
4: La ayuda psicológica, en primer lugar, nos ayuda a organizar nuestros pensamientos, priorizar, y al final lo que nos enseña es a afrontar el problema. En el caso del estrés laboral, primero tendríamos que centrarnos en cuál es la verdadera raíz de ese problema, dependiendo de cada persona, porque, como ya hemos dicho, hay muchas causas que lo provocan, y después de esto pues se pueden Aplicar desde técnicas más sencillas, como técnicas de relajación, a terapias cognitivo-conductuales más complejas.
3: Como has dicho, existen diversas técnicas para afrontar el estrés del que hablamos, pero es un problema que se puede cortar a raíz si las empresas empiezan a tener conciencia sobre esto. ¿Qué consejo daría a los trabajadores y a las empresas para prevenir el estrés?
4: Para prevenirlo, pues va a sonar muy típico, pero es así. Debemos tener unos hábitos saludables, dormir bien, tener una dieta equilibrada, hacer ejercicio físico, aunque sea ir andando al trabajo, porque todo esto hace al final que nuestro metabolismo funcione mejor y que nuestra mente también lo haga. Y bueno, también recomiendo eh, realizar actividades manuales, pintar, hacer puntos, bricolaje, no sé, porque está comprobado que pueden reducir el estrés y te ayudan a sentirte mejor.
0: Totalmente, y es que aunque parezca mentira, a veces la clave está en esas pequeñas cosas, ¿no? esos pequeños hábitos que, que acostumbramos a hacer. En el caso de que ya te encuentres en el problema, ¿cuáles serían las soluciones?
4: Pues creo que lo más importante es ser consciente de ello y querer afrontarlo. En primer lugar, tienes que valorar las opciones que se te presentan y ver qué puedes hacer. Probar a lo mejor a comentárselo a alguien de confianza. Porque el decirlo en voz alta algunas veces hace que los problemas se vuelvan más pequeños, se te abre la mente y de repente pues se te ocurren soluciones, ideas y te llenas de energía suficiente como para afrontar un conflicto entre compañeros o con tu jefe. Eh, eso si tenemos un estrés más puntual, si tenemos un estrés mmm, de manera crónica con el que no podemos lidiar solo tenemos que decidir a contarlo a un psicólogo preferiblemente especializado en el tema para que nos ayude de su experiencia profesional.
3: Debemos tener estos consejos en cuenta y cuando tengamos un momento de estrés debemos llevarlo a cabo. Bueno, ha sido un placer hablar contigo hoy Patricia, un saludo.
4: Pues muchas gracias
0: por contar conmigo, ha sido un placer.
3: Chicas, ¿qué os ha parecido la, la entrevista de Patricia?
0: Pues me parece que hay que destacar lo que ha comentado sobre la importancia de acudir a ayuda profesional para vencer a este estrés. Algo que también puede conseguirse no solo con los grupos de apoyo, es algo que hay que hablar con el entorno familiar e incluso laboral para poder dejarlo atrás.
3: Claro, estamos tan metidos en nuestro día a día, en nuestra rutina, que dejamos todo de lado y no le damos la visibilidad que merece.
2: Y ahora que habláis de la poca visibilidad e importancia que se le da al estrés laboral, no debemos olvidar mencionar el estrés que también se sufre en la comunidad estudiantil aunque en muchos casos pasa totalmente desapercibido por la poca importancia que se le concede. La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre este asunto y ha recalcado que este estrés tiende a ser padecido por jóvenes con elevados niveles de presión escolar.
1: A pesar de que en ocasiones se le resta importancia a esta situación, el estrés llega a afectar físicamente a los más jóvenes. Frecuentemente se dan problemas de espalda, dolor abdominal, de cabeza e incluso mareos por el alto nivel de exigencia que se impone. Además, la lista de síntomas psicológicos es larga. Tristeza, ansiedad, tensión constante, insomnio... Son las que más se repiten.
2: Como ya sabéis, en Dos Hemisferios nos gusta traeros testimonio de personas implicadas en el tema que tratamos. Hoy hemos contactado con trabajadores y estudiantes que nos expondrán a continuación situaciones en las que hayan sufrido estrés y cómo les
0: ha afectado. Bueno, a mí el estrés laboral me afecta porque me agobio demasiado. Y quiero presentarlo todo en el momento. Si a mí me piden algo de entregar algún documento, lo tengo que hacer en el momento y como estoy ocupada ya no soy capaz de, de desarrollar trabajo. Primero me tengo que poner, primero lo que yo tengo que hacer, hago es por las mañanas es un, como un diario de lo que tengo que hacer, ponerme las tareas que tengo que hacer más importante, pero como me pidan dos cosas a la vez, me agobio bastante porque ya digo lo quiero entregar en el momento
5: A mí el estrés laboral me afecta en cansancio del personal del cuerpo no, luego en las situaciones que te pones a pensar de que hay que terminar este, un expediente hay que acabar con un trabajo porque si no el cliente te te está esperando para que eso se quede terminado. Eh, normalmente mmm, no me afecta mucho, pero bueno, no es. Mmm, yo para eso soy más tranquilo. Pero que sobre todo es cansancio, cansancio del cuerpo, cansancio de la mente, porque mmm, mi estrés laboral es tener que pensar mucho cómo resolver asuntos.
6: Soy Ana Víctora Prado y actualmente estudio en tercero periodismo y sufro de estrés estudiantil. No es algo que sufra durante todo el año, sino que más bien depende de la época. ¿A qué me refiero con que depende de la época? Pues bien, por ejemplo, ahora que se acerca la fecha de los exámenes finales en la universidad. Sí que es verdad que, que yo, por ejemplo, me organizo mediante una, una agenda que voy apuntando todos los días todas las cosas que tengo que fe, hacer, entrega, fecha de exámenes y tal. Pues cuando empiezo a ver que las fechas de exámenes se van acercando, me empiezo a agobiar porque siento que no llevo, que no voy al día, aunque intento siempre ir más o menos al día y llevarlo todo al mismo ritmo, es muy complicado y cuando ya se van acumulando tantas cosas es que siento que no llego al examen, que no me sé todas las cosas, que, que va a llegar el día de la entrega y no lo voy a tener todo terminado y es bastante complicado al final, cuando ya va terminando las entregas y ya han pasado algunos exámenes y tal, pues va viendo, venga, que ya queda muy poco y un poco es, es complicado de, de llevar. Pero al final, cuando ya tenía toda la época de exámenes, sí que es verdad que hay algunos días que sigo un poco saturada porque después de estrés de tantos días y tal, pues me afecta bastante. Pero bueno, al final, pues cada vez intento como que organizarme mejor. Aparte de la agenda, pues tener calendario, planning y tal. para ir un poco organizándome en varios sitios. Y llevarlo lo mejor posible. La verdad que antes me afectaba más y ahora intento un poco organizarme más todavía y agobiarme lo menos posible.
4: Pues mira, a mí, por ejemplo, eh, el estrés a la hora de ponerme a estudiar sí que me frena muchísimo el ritmo de estudio y lo que podría estudiarme perfectamente de, en una hora... A lo mejor me cuesta tres horas y ni me entero, me cuesta muchísimo concentrarme porque estoy pensando todo el rato en lo que tengo que hacer después, en las fechas de entrega, en los exámenes y me frena muchísimo y tardo muchísimo más que si
7: estuviese tranquila. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Loli y yo quería contaros mi experiencia. Yo llevo toda la vida trabajando. Días de más trabajo, días de menos, días de más estrés y días de menos. Pero todo lo he llevado con bastante normalidad. Hace unos meses, eh, como un par de meses o tres después del confinamiento, empecé a sentirme bastante mal. No sabía muy bien por qué era, pero tenía pues, ataques de ansiedad, me costaba mucho respirar a veces... Empecé a tener palpitaciones, taquicardias, eh, a pasarlo mal, a llorar sin saber por qué. Mm, tuve una época malísima. Tuve como dos semanas súper intensas de malestar. Entonces, bueno, pues todo lo achaqué realmente a un exceso de trabajo, ¿vale? Una responsabilidad tremenda, mucho más trabajo de lo normal y encima, bueno, pues creo que me había cogido una época en la que todos hemos estado flojeando un poco por el tema de, de la pandemia. Entonces, cuando tuve unos días de un poquito de lucidez, porque sufrí un bloqueo mental que no sabía realmente ni cómo llevar a cabo mi trabajo, ni cómo llevar a cabo mis situaciones y mis labores cotidianas, cuando tuve un momentito más de lucidez, empecé a pensar en lo que me estaba pasando... Y decidí ponerme en manos de un profesional, de una psicóloga. La verdad es que me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Eh, he aprendido a partir de entonces a gestionar un poquito el estrés. No me ha vuelto a pasar lo del bloqueo mental, aunque lo pienso mucho. Me da un poco de, de miedo, eh, pero sé que ahora sé gestionar un poquito más el estrés, ¿vale? Entonces, bueno, si mi testimonio sirve para algo, pues me alegraría. Gracias.
5: Yo soy Iván Solano Martín, alumno de periodismo y estudio el, el tercer curso ya. Para mí el estrés estudiantil este último año ha, ha, ha sido bastante importante porque también hay que unirlo, que estamos en una situación de incertidumbre y no sabemos lo que va a ocurrir aquí a, a unos días. Entonces todo esto lo une con, con los exámenes, con el estrés de los trabajos... ...y lo que va generando una bola que hace que tu salud mental se vea afectada. Una de las cosas que he aprendido este año es que hay que tener muy buena organización... ...y es lo esencial, y yo creo que es lo que tiene que hacer todo el mundo. Y sobre todo también no dejar las cosas para la última hora... ...porque lo que va a hacer es generarte más ansiedad, va a generarte más, peor bienestar mental... Sobre todo pienso que hay, hay que, que cuidarse mentalmente mucho en estos tiempos que estamos viviendo porque la salud mental es esencial, porque sin ella muchos de nosotros estaríamos muy mal.
1: Muchas gracias por contar en dos hemisferios vuestra experiencia y desde aquí siempre recomendamos que si estas situaciones empeoran o creéis que necesitáis ayuda, contactéis con profesionales que os aporten las herramientas necesarias para solucionarlo. Y con esto nos despedimos hoy y esperamos que os haya ayudado a reconocer el estrés laboral en el momento en que se manifiesta y poder prevenirlo acudiendo a profesionales.
2: Si queréis más contenido de dos hemisferios, podéis encontrarnos en redes sociales donde os animamos a participar y a compartir con nosotras vuestras historias. No olvidéis mencionarnos. En Instagram nos podéis encontrar como arroba dos hemisferios barra baja, en Twitter como arroba hemisferios barra baja 2, y en Facebook como 2.hemisferios.58. Punto
0: punto
3: Recuerden también que pueden escuchar todos nuestros programas en nuestro perfil de iBox. No olvidéis comentar qué os ha parecido. Nos vemos muy pronto.
0: ¿Y ahora, cuál es tu hemisferio?